0: 光洁杂谈，杂而不淡。或许很多人对去年十月份在印度首次出现的新冠德尔塔毒株还记忆深刻。这个德尔塔不仅把印度的大街小巷变成了临时的火葬场，也给全世界带来了第二波疫情高峰，弄得人人是谈德尔塔色变啊。现在德尔塔呢刚过去了一年，又一个令人担忧的新冠变异毒株奥密克戎在南非惊现。引发了全世界医疗系统的高度关注。十一月二十六日消息刚出来的时候呢，我看到了各种耸人听闻的小道消息啊，在坊间流传，什么杀伤力是德尔塔的好多倍啊 ，mRNA 疫苗彻底失效等等啊。然后就是全球的股市大跌，原油价格也暴跌，所有从南非飞出的航班呢，都遭到了严格的检测，甚至是隔离。美国呢，也是火速发布了针对南非的旅行禁令。一时间呢是风声鹤唳，全球医疗界如临大敌。一般来说啊，每当这样的消息刚出来的时候呢，失真和夸大的信息会远远多于最终被证实的准确信息。所以呢，我建议你遇到这种消息的时候呢，一定要像我一样啊，沉得住气，让子弹多飞一会儿，过几天呢，才会有比较真实可靠的信息出来。现在离11月24日奥密克戎首次被发现已经过去了一周，尽管未知还是远远多于已知，但多少呢已经有了一些可靠的信息，让我们来客观的了解一下奥密克戎，既不轻敌，也不产生无谓的恐慌。我们先来了解一下这个病毒变异到底是怎么回事现在呢，你可以想象自己呢缩小到跟病毒差不多大小，站在新冠病毒面前啊，仔细端详一下这个已经折腾了地球两年的小东西。新冠病毒的样子呢，就好像是一个长满了短柄的小球。如果把这个小球给剖开，那么你会看到里面有一根蜷缩成一团的大分子长链。这根长链呢，就是病毒的遗传物质，但它不是我们熟知的双螺旋结构的 DNA， 而是一根单链。科学家们就把这根单链叫做 RNA， 它的外形呢就好像是你取出半条拉链，然后呢给它捏成一团。那这半条拉链上啊，大约有三万个不同的碱基构成的齿，齿的排列方式啊，就相当于是病毒制造自己的程序。病毒每次复制自己，就要先复制这半条拉链，然后在它的指挥下继续制造包裹自己的外壳和外壳上面长出的那一个个短柄。换句话说呢？拉链上的那些齿的排列顺序决定了病毒最终长成什么样子，但因为一些千奇百怪的原因啊，比如病毒在复制拉链的过程中，哎，突然被宇宙射线的一个光子给击中，或者呢被一个横冲直撞的其他的化学分子啊给撞了一下，这个复制呢就有可能会出错。这些错误完全是随机出现的，没有任何规律可循。大多数复制错误会导致病毒畸形并死亡。但偶尔会有一些错误，不影响病毒的完整性，反而会使得病毒的外形发生了一些对病毒自己而言啊还挺不错的变化。那这些变化呢就会被遗传下去。这就是说啊，新冠病毒的变异时时刻刻都在发生着。那些刚好有利于病毒扩大生存优势的变种，就会迅速的蔓延开来，把上一代病毒给淘汰掉。全世界各国的疾控中心时刻都在向世卫组织汇报新发现的变种。世卫组织会把这些报上来的变种分成三个等级，最轻的一个等级叫监测变种，表示有一些迹象表明它可能构成未来的风险，但证据尚不明确，需要加强监测和重复评估。这种变种呢，不会有正式的名称，它们只有一个类似于软件版本号一样的代号，比如2021年9月在刚果共和国发现的 B 点幺点六四变种。那下一个等级呢，就叫做纯疑变种。表示这种变异有可能会导致重大的社区传播，使得全球公共卫生面临新的风险。再下一个等级，也就是最严重的等级，叫关切变种，表示该变种啊有可能增加独立，改变临床症状、降低疫苗有效性等等。一旦某个变异上升到纯疑或者关切等级，世卫组织呢就会按照希腊字母表的顺序来给这些变种命名，这样呢有利于各国交流信息。到目前为止啊，一共有十三个变种被命名过，其中纯疑的变种呢有八个，关切变种呢有五个。这里需要值得注意的一点是啊，希腊字母表的第一个到第四个，也就是阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔，都是关切变种。然后从希腊字母的第五个 p 埃普西龙开始呢，一直到第十二个 MU 变,变种，都是纯疑变种。也就是说啊，自从去年4月份世卫组织命名德尔塔变种之后，十个多月以来，陆续命名的八个新变种都没有上升到最高等级，其中有六个呢已经被世卫组织降级了。2021年11月25日，在南非卫生部的新闻发布会上，研究人员宣布了一种新的病毒变种，这个变种一出来啊，立即就被世卫组织列为最高风险等级，以希腊字母奥密克戎命名。这个速度快的简直是不可思议，这是第十三个被命名的变种，这就好像啊，本来已经趋于平面的湖面，突然呢就被扔下一块巨石，立即在全世界掀起了轩然大波。那么，为什么奥密克戎一发现就能得到世卫组织的最高待遇呢？其中最关键的一个原因就是，奥密克戎变种与原始的新冠病毒相比，变异的地方特别特别多。新冠病毒的样子呢，就像是一个长满短柄的小球。这些短柄叫做 S 蛋白，也叫刺突蛋白。这些刺突蛋白的作用就如同它们的名称一样，可以刺入人体的细胞，使得病毒能够钻入到细胞核中。而我们人体的免疫系统就是识别出这些刺突蛋白的形状，生成抗体。这些抗体呢，就好像可以给刺突蛋白扣上一个量身定制的帽子，让他们失去破坏力。假如刺突蛋白的形状发生了变化，那么就有可能让我们的抗体失效。这个你可以理解为头型变了，帽子自然呢也就戴不上去了。奥密克戎至少有三十二处变异，而之前的德尔塔呢不过是两个。但这里呢，我需要澄清一个广泛存在的误解：所谓的三十二处变异啊，指的是通过基因测序发现奥密克戎的那半条拉链上的齿与原始的新冠病毒相比，有三十二个齿发生了变化。但是这并不代表奥密克戎的刺突蛋白外形变化一定会大过德尔塔。也就是说啊，程序代码的变化虽然有三十二处之多，但最后运行的结果那不是必然就只比改动两处代码会更大。我们只能说发生更大变化的可能性更高了。但这和确定发生了更大的变化还是有本质差别的。目前来说啊，奥密克戎出现的一切后果都只能用可能性来描述。例如，这种病毒的传播能力啊，有可能会超过之前的所有变种，但只是有可能。目前我们只知道奥密克戎变种已经在包括南非在内的很多南部非洲国家蔓延开来。另外，除了南非，截止到本文发稿呢，至少还有十五个世界上的主要国家和地区已经发现了该变种，比如澳大利亚、加拿大、英国、西班牙等等。但是呢，还没有蔓延开来。不过啊，这也只是时间问题罢了。奥密克戎的毒性有可能会变得更强，但目前呢还严重缺乏重症率、死亡率的数据，只能说啊存在这种可能性，但到底怎么样呢，还得继续等待新的证据。大家最关心的疫苗是否还有效的问题，现在也依然只能说，现有的所有类型的疫苗，不管是 mRNA 灭活还是腺病毒载体疫苗，从原理上来说呢，有效性都有可能降低，并不是像此前一些小道消息传的那样，灭活疫苗不会受影响。但这依然啊，只是在原理上的可能性，并不是已经有证据表明。最后呢，我想谈一点我个人的观点。我认为呢，奥密克戎对全球的抗疫形势并不会产生重大的影响。首先呢，对中国来说，奥密克戎几乎不会改变什么现状，因为我国一直实行严格的清零政策。奥密克戎尽管变异的位点很多，但它依然还是新冠病毒，现有的核酸检测试剂并不会失效。所以呢，中国怎么对付德尔塔变异，就还是怎么对付奥密克戎变异，在政策和技术手段上都不必被迫改变。对付德尔塔有效的防疫措施，对付奥密克戎也依然是有效的，这一点呢不用怀疑。然后对欧美主要国家的影响也不会很大。有些人说，欧美主要国家现在已经躺平了。假如奥密克戎让辉瑞、莫德纳疫苗的效力大大降低，那岂不是又等于一夜回到解放前吗？我认为并不会，因为 mRNA 疫苗啊，它的优点之一就是可以针对新的病毒类型快速的重新设计。时间关系呢，我不展开原理阐述。总之啊，如果发现现有疫苗的效率大大降低，那美国呢是有能力在几星期之内就重新设计出针对奥密克戎的新疫苗，并且呢迅速的实现量产。最后啊，辉瑞和默克公司已经研发出来的新冠特效药莫努皮韦和帕罗维德的药效也不会受到影响，因为这些药物从原理上来说呢，它不受刺突蛋白变异的影响，而这些特效药已经被证明对降低重症和死亡率有明显的效果。所以呢，我的观点是啊，大家也不必过于恐慌。最大的可能性呢，就是过几个月啊，奥密克戎就被我们遗忘了，大家该干嘛还干嘛。那么，您希望我的预言成真吗？大家可以留言告诉我。好，这就是本期的忘杰杂谈，我们下期再见。我的新书《文明的火种：人人都可以像科学家一样思考》，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。